0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Gott sei Dank, so versteht der sächsische Unternehmer und CDU-Politiker Frieder Seidel die Geschichte des Mauerfalls am 9. November 1989. Zu DDR-Zeiten schmuggelte er christliche Literatur über die Grenzen und kaum war die Mauer gefallen, riskierte er den Neustart in die Selbstständigkeit. Mauerfall und deutsche Einheit – wir blicken zurück – und ziehen Bilanz. Damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Das Gespräch am Mikrofon Regina König. Und danke an Sie, Herr Sadel dass Sie sich jetzt Zeit nehmen für unser Gespräch. Sehr gut. Herr Sadel Sie gehören zu den Unternehmern der ersten Stunde hier in Ostdeutschland. Noch vor der Wiedervereinigung im April 1990 machten Sie sich selbstständig als Buchhändler. Später kam Objektmöbel dazu, ein Verlag und eine eigene Druckerei. Zu Gast bin ich jetzt in Ihrem Firmensitz in Hammerbrücke im sächsischen Vogtland. Ihre Firma heißt Konzeption Seidel OHG. Ja, ohne den Mauerfall am 9. November 1989, an den wir jetzt ja auch bald erinnern, wäre all das nicht
0: möglich gewesen. Das ist richtig. Ich war vorher Maschinenbaumeister in einem kleinen ein Betrieb, der äh, Produkte für die chemische Industrie gefertigt hat, Fässer aus Metall. Ich habe dort eine sogenannte Stanzerei geleitet und hatte dort einen sehr, sehr stabilen Arbeitsplatz. Nach der Wende hatten wir dann auch die damalige Chefin, so wurde das Angebot gemacht, dass ich die Marketingleitung übernehmen kann. Aber es kam anders.
1: Ja, Sie tragen heute Verantwortung für 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie engagieren sich aber auch ehrenamtlich. Sie setzen sich zum Beispiel ein in Ihrer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde hier in Hammerbrücke im Vogtland. Noch dazu gesagt, wir befinden uns hier in Hammerbrücke 700 Meter über dem Meeresspiegel, also ein echter Gebirgsort. Außerdem engagieren Sie sich politisch. Sie sind stellvertretender CDU-Ortsvorsitzender in der Gemeinde Muldenhammer und stellvertretender Kreisvorsitzender hier im Vogtland. Und Sie sind Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Sachsen im Vogtland. Sie sind außerdem Botschafter des Vogtlandes und Sie gehören zum Vorstand des christlichen Forums Wiedenest und zum Vorstand des christlichen Bildungszentrums Erzgebirge. All das klingt recht honorig und seriös. Allerdings, Herr Seidel, in der DDR waren Sie aktenkundig.
0: Das ist richtig. Ich war also damals aus dem christlichen elternhaus herauskommend, äh, von meinen Eltern zunächst äh, entsprechend geprägt, dass ich nicht in die Pioniere gegangen bin, nicht in die FDJ, keine Jugendweihe gemacht habe. Aber das habe ich dann auch sehr schnell verinnerlicht. Und das hatte dann auch zur Folge, dass ich kein Abitur machen durfte und dass ich als letzter in meiner Klasse, obwohl ich eine der besten Zeugnisse hatte, keine Lehrstelle bekam. Das hieß, ich musste dann einen Beruf lernen, den ich eigentlich gar nicht wollte. Ich habe Lackieren gelernt und konnte mich dann aus dem zweiten Bildungsweg Nachdem ich ein Jahr Bibelschule gemacht hatte, konnte ich mich dann erst äh, im zweiten Bildungsweg äh, zum Maschinenbaumeister hocharbeiten und war dann Abteilungsleiter in diesem kleinen Betrieb, von dem ich vorhin schon mal gesprochen hatte.
1: Ja, das haben Sie da schon erwähnt. Also Sie waren ähm, als Christ und als engagierter Christ und als jemand, der all diese Kinder- und Jugendorganisationen wie Pioniere, FDJ, äh, nicht mitgemacht hat, auch nicht die Jugendweihe mitgemacht hat, sind Sie natürlich durchs Raster gefallen, wurden auffällig im SED-Regime. Ich habe vorhin gesagt, äh, Sie waren aktenkundig, denn es wurde auch für Sie eine Stasi-Akte angelegt mit dem Namen OPK-Transport operative Personenkontrolle, Transport, hieß das wohl, ausgeschrieben. Ihre Akte ist immerhin 400 Seiten dick. Ja, und Sie waren, wir haben das vorhin ja schon mal erwähnt, Sie waren Schmuggler. Sie haben christliche Literatur geschmuggelt. Aus den Niederlanden kamen die, und Sie haben die weiter transportiert nach Osteuropa.
0: Ja, vielleicht darf ich biografisch noch ein, ein Detail nachtragen. Ich war dann also auch Wehrdienstverweigerer. Und habe äh, erst mit 26 die Einberufung bekommen, als wir unser erstes Kind schon hatten. Und durch mein Theologiestudium, das ich gemacht hatte, habe ich natürlich eine Beziehung zur Literatur, zur theologischen Literatur bekommen. Und dadurch, dass ich in unserer evangelisch freikirchlichen Gemeinde hier vor Ort auch einerseits direkt neben der Gemeinde wohne, dass meine Eltern und Großeltern ein sehr, sehr gastfreundschaftliches Haus hatten, hatten wir also auch viele Verbindungen zu Geschwistern aus dem Westen, die uns regelmäßig besucht haben. Und dann in Verbindung eben mit diesem Theologiestudium kamen irgendwann mal Leute auf mich zu uns, haben mich gefragt, ob ich mich nicht mit engagieren würde, Bücher, die aus dem Westen kommen, in der DDR zu platzieren. Das war also eigentlich eine hochinteressante Geschichte. Da kamen zwei ältere Herren aus Holland, die haben mich irgendwann besucht. Ich hatte von jemandem aus Deutschland eine Information bekommen, dass das seine Richtigkeit hat. Standen irgendwann zu Fuß vor meiner Tür. Ich habe 50 Jahre lang nicht gewusst, wie die hießen.
1: 15 Jahre, 15 Jahre lang. Jahre ja. lang ja.
0: Mhm. Ich habe die ganze Zeit deren Namen nicht gekannt. Und dann haben wir immer ein freundschaftliches Kaffee trinken in der Wohnung gemacht und sind dann anschließend rausgegangen ins Freie, um sicherzugehen, dass das niemand ungewollt mithört. Und dann haben die in die Tasche gelangt und haben so einen ganz kleinen Zettel, aber Briefmarken groß, rausgeholt und haben den auseinandergefaltet. Und das war dann eine Bestellliste von christlichen Büchern. Und ich konnte sagen, jawohl, bringt uns bitte... 50 Mal Lexikon zur Bibel und 200 Mal Handbuch zur Bibel und, 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 und.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie sind ins Freie gegangen, damit niemand mithört. Also sind Sie auch davon ausgegangen, dass es da Wanzen in der Wohnung gegeben
0: hat? Das war also durchaus eine Befürchtung, die wir hatten, die sich auch nicht bewahrheitet hat, Gott sei Dank.
1: Ja, und dann haben Sie dann die Bücher bei diesen beiden Holländern bestellt und wie wurden die dann angeliefert?
0: Ja, das lief also richtig wie im Krimi ab. Wir haben vereinbart, zum Beispiel 22. April um 17 Uhr ist ein Treffpunkt in Auerbach im Intershop. Das war, der Intershop war der Laden, in dem man zu DDR-Zeiten Westwaren mit Westgeld kaufen konnte, wobei das natürlich nur wenige besaßen. Und dann trifft sie dort einen Mann mit einem halbseitig gebundenen Schal und fragt sie nach der Uhrzeit. Und dann sagen sie ihm die Uhrzeit und nehmen sie Kontakt auf. Wenn die dann da waren, dann haben man sich halt auf der Straße getroffen. Und dann haben wir auf dem Weg hierher irgendwo einen Platz ausgemacht, im Wald oder an in einem einsamen äh, Bauernhof oder irgendwo. Und haben gesagt, um 21 Uhr treffen wir uns dort. Und dort kamen die dann an. Das waren Holländer, die als Familien Urlaub gemacht haben. Und die hatten also die Bücher im doppelten Boden des Wohnmobils. Und innerhalb von zwei, drei Minuten waren die Bücher verladen. Und wir haben, wie man das so in typischen Krimis sieht, an diesem Tag immer drei, viermal das Auto gewechselt. Und wenn ich die dann abends entgegengenommen hatte und kam nach Hause, war schon wieder jemand anders dort, der die übernommen hat und wieder weitergeschafft hat.
1: Ja, heute ist das alles <lacht> kaum noch vorstellbar. Wir lächeln, auch Sie, während Sie das jetzt erzählen, man schmunzelt, es war wie im Krimi. Aber tatsächlich wären sie erwischt worden, sie
0: wären im Knast gelandet. Das hätte spät bedeutet. Das war der berüchtigste Knast der DDR, Schweden oder Bautzen. Und das wäre der Fall gewesen, richtig?
1: Heute, wenn man von Schmuggeln spricht, dann denkt man zum Beispiel an Drogen. Hm. Aber dass Bibellexika oder andere christliche Literatur heiße Schmuggelware gewesen ist in der DDR, das zeigt auch, welchen Stellenwert damals christliche Literatur hatte und was sie riskiert haben und auch andere, um an diese Bücher heranzukommen.
0: Wir haben das als eine Chance gesehen. Wir bekamen das Angebot und dann haben wir einfach, und das macht ja die DDR-Leute aus, Dann haben wir einfach noch Wegen gesucht, wie man mit diesen Möglichkeiten umgeht.
1: Und trotz aller Geheimhaltung, obwohl sie so oft das Auto gewechselt haben etc. und so viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben, haben das doch Nachbarn, entfernte Verwandte mitbekommen, was dort läuft. Und ähm, ja, in der Stasi-Akte war da manches wieder zu entdecken nach dem Mauerfall, als sie da reingucken konnten. Ja, also
0: diese Geschichte selbst haben die im Detail nicht durchschaut. Da hat Gott die Hände wirklich richtig drüber gehalten. Und ich habe ja dann auch Bücher und Bibel nach Rumänien transportiert. Und das war auch üblich, der Grenzer kam und sagt, wer von Ihnen ist Pastor, wo haben Sie Bibeln?
1: Das war denen schon klar, dass da irgendwas rübergeschmuggelt wurde. Die Standardfrage
0: war immer an der Grenze, haben Sie Waffen, Rauschgift oder Bibeln? Und dann Waffen,
1: Rauschgift und Bibeln, also Richtig. das ist eine tolle Reihenfolge. Ja, genau. alles gefährliche Sachen. <lacht>
0: und dann sind wir, mussten wir rechts raus und haben dort sechs Stunden Sonderbehandlung erlebt. Das heißt, alles ausbauen, aber nicht alles. Da wurde jeder Koffer, jede Tasche, alles genau angeschaut. Und
1: wie oft sind Sie nach Osteuropa dann mit dieser Schmuggelbahn? Ja, Im im Jahr
0: dreimal etwa, ungefähr 10 bis 15 Jahre lang.
1: Also diese Geschichte kann man dann auch noch im Detail nachlesen. In diesem Buch Bibeln im Ersatzrad", so heißt es, erschienen in Ihrem Verlag Konzeption Seidel, gibt es noch zu haben, ne? liegt jetzt ja hier bei uns auf dem Tisch.
0: Und wir sind mit den Bibeln gut durchgekommen, konnten die ablauden. Also wenn an dieser Stelle Gott die spielt,
1: Ja, ich bin im Gespräch mit Frieda Seidel, Unternehmer der ersten Stunde in Ostdeutschland. Viel Interessantes und Bewegendes haben Sie erlebt. Und in wenigen Tagen, am 9. November, denken wir zurück an den Mauerfall. 32 Jahre ist das jetzt her dass das eigentlich Unglaubliche wahr wurde. Diese todbringende Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten, auch der eiserne Vorhang, löste sich auf. Und Sie haben diesen ungeheuerlichen Augenblick erfahren, ganz normal in den Nachrichten, abends im Fernsehsessel. Konnten Sie das glauben, damals am 9. November 1989, was da über dem Bildschirm flimmerte, dass die Mauer tatsächlich Gefallen ist, dass die Grenzen offen sind? Was ging Ihnen denn da durch den Kopf, als Sie die Nachrichten hörten?
0: Ja, wir haben uns dann erstmal, das war ja abends spät, als wir die Nachrichten hörten. Ich habe damals äh, immer um 5 Uhr angefangen mit Arbeiten. Wir waren dann am nächsten Morgen erstmal alle zusammengestanden und haben überlegt, das kann doch wohl nicht wahr sein, ist das wirklich wahr Denn Sie sind
1: erstmal wieder auf Arbeit gegangen, ja, haben natürlich. Ihre Schicht gefahren als ich, Abteilungsleiter dort in einem volkseigenen Betrieb.
0: Ich musste dort frühmorgens aufschließen, wie immer, und habe dann mein, meine Arbeit gemacht. Und ich musste auch am Samstag noch arbeiten. Und äh, wir haben uns dann also alle nur noch über dieses Thema unterhalten und was machen wir und wann fahren wir. Ich hatte dann, wie gesagt, am Samstag noch zu arbeiten bis Nachmittag und bin dann aber Nachmittag sofort mit meiner Familie eingestiegen ins Auto. Da hatten wir vier Kinder damals und meinen Vater haben auch noch mitgenommen. Die beiden Jüngsten lagen hinten in so einer Babytasche im Kofferraum und sind dann... Das war natürlich unser Glück hier im Vogtland, direkt an der bayerischen Grenze. Sind dann über etliche Schleichwege direkt bis zum Kontrollpunkt gekommen, ohne dass man sich anstellen musste auf der Autobahn. Das standen ja Leute aus Richtung Berlin zum Teil sechs Stunden vor der Grenze und, und haben auf Abfertigung gewartet. Und wir sind tatsächlich so 300 Meter vom Grenzübergang reingekommen und sind dann nach Lichtenfels gefahren. Dort war ein Freund von uns, der uns auch regelmäßig besucht hat und der im Übrigen im jenseits der Grenze derjenige war, der die ganzen Bücheraktionen von Holländern hergesteuert hat. Und äh, da kam er dann hin, das war vielleicht nach Zeit 3, da war die Einfahrt hell erleuchtet. Es stand ein riesen Karton in der Einfahrt und mit schwarzem Feldstift geschrieben: herzlich willkommen, weg zu uns, immer ihr wollt.
1: Also auch Ausnahmezustand, der konnte man ihren Freund dann sogar mitten in der Nacht rausklingeln, Plauen ist ja hier so sozusagen die Hauptstadt des Vogtlandes, war ja auch vorne dran bei der friedlichen Revolution. War ganz vorne dran, in noch war vor das Leipzig gab es genau. die ersten friedlichen Demonstrationen, dann auch in den Orten und Dörfern ringsherum. Da waren sie auch mit auf der Straße. Also sie waren ein auffälliger DDR-Bürger, möchte ich mal so sagen. Und wie gesagt, es gab hier auch eine 400 Seiten-dicke stasi akte Wir haben jetzt vorhin von einem Mauerfall gesprochen, wie sie ihn erlebt haben haben. Was danach folgte, war aber auch, sie konnten Einblick haben in diese Stasi-Akte und haben da auch entdeckt, da wurden als inoffizielle Mitarbeiter, also als IMs, als Spitze Arbeitskollegen angeworben, Verwandte, Nachbarn. Ja, wie geht man dann damit um, wenn man sowas entdeckt,
0: so ein Verrat sozusagen? Ja, wir haben das also eigentlich ja gewusst, dass es Leute gibt Allerdings muss ich eins sagen, ich habe immer andere vermutet als die, die es dann wirklich waren. Und es gab schon den einen oder anderen, über den ich enttäuscht oder überrascht war. Aber ich habe auch nicht mit allen das Gespräch gesucht. Ich habe zum Beispiel in meiner Abteilung, in der ich war, irgendwann mal einen zusätzlichen Mitarbeiter aus also einer anderen Abteilung bekommen, und habe mich gewundert, bin dann zu meinem Chef hin, ich sage, warum gibst du mir den? Ich habe doch gar niemanden beantragt. Sag, ja, da muss bei dir jetzt arbeiten, das ist so festgelegt. Und dann stellte sich raus, das war derjenige, der über mich berichten sollte. Der im Übrigen auch von meinen rumänientransporten einiges wusste, weil das könnte ja in so einem kleinen Dorf nicht verborgen bleiben wenn wir da losfahren und ich habe dann eigentlich, wenn ich wiederkam frühmorgens immer die Flucht davon angetreten und habe am Frühstückstisch so ein bisschen was erzählt. Wie auch in der Gemeinde meiner Jugendstunde habe ich also gesagt, die Probleme, die Rumänien hat, die sind keine Probleme, die ausgemacht sind, sondern das ist ein Systemproblem und das. Problem kann der Sozialismus nicht lösen.
1: Also Sie haben in der DDR einiges riskiert. Einmal durch Ihre Schmugglergeschichten. Dann haben Sie auch immer wieder einfach ein offenes Wort auf der Lippe gehabt und haben provoziert. Und Sie standen ja im Visier der Stasi. Doch als dann das SED-Regime kippte, da starteten Sie Frieder Seidel so richtig durch und gründeten noch vor der Wiedervereinigung im April 1990 Ihr Erstes Unternehmen, sie meldeten ein Gewerbe als Versandbuchhändler an. 1990 kauften sie auch direkt noch ein Nachbargrundstück von der Treuhand mit einem Gebäude drauf. Das ist das, in dem wir jetzt hier sitzen. Aber das ist neu gebaut. In Hammerbrücke, ja. Und 1991, also mal gerade ein Jahr nach der Wiedervereinigung, waren sie schon der größte Schulbuch. Einzelhändler in den neuen Bundesländern. Das klingt ja echt nach einem kometenhaften Aufstieg, vom Schmuggler zum größten Schulbucheinzelhändler im Osten Deutschlands.
0: Zur Selbstständigkeit habe ich immer geneigt, aber kam ich auch durch Fügungen. Zunächst hatte mich also ein Verlag aus der Schweiz, ein christlicher Verlag, angefragt, ob ich nicht in deren Namen für Osteuropa als Sonderkorrespondent arbeiten würde. Und da haben wir angefangen und dann war das ja eine ganz spannende Zeit. Jede Woche passierte was Neues. Die haben dann im März 1990 aus der Schweiz einen ganzen Waggon mit christlichen Büchern und christlichen Zeitschriften nach Lichtenfels, das ich schon erwähnte, in, in Franken. Ja. Und haben mich angerufen und haben gesagt, die kannst du alle in die DDR holen. Damals gab es also noch ganz und man wusste nicht, was aus der Grenze wird. Und dann haben wir tatsächlich den Waggon voller Bücher und Zeitschriften in die DDR geholt. Und die Zeitschriften durfte ich verschenken, die Bücher durfte ich damals eins zu eins in Ostmark verkaufen. Und deswegen habe ich dann logischerweise irgendeine Rechtsform gebraucht und dann diese Versandbuchhandlung am 17. April angemeldet. Das war der erste Schritt. Und Schulbuch-Einzelhändler, genau, das Schulbuch. kam
1: wohl irgendwie, Sie genau. saßen auf einem Elternabend und ja, ja. da fehlten
0: Schulbücher. Also die, die christliche Literatur war zunächst bei der Wahnsinn. Wir haben jetzt also am Tag bis zu 300 Bestellungen bekommen für christliche Bücher. Aber mit dem Tag der Währungsunion war Schluss, sodass wir uns natürlich dann überlegen mussten, was machen wir jetzt anschließend. Und mit dem Tag der Währungsunion hatte ich einen Stapel, da war einen halben Meter hoch, mit Rechnungskopien liegen. Keine Buchhaltung, gar nichts. Wir haben nur Rechnungen geschrieben und die Bücher verschickt. Und die Rechnungen haben wir damals, also in den ersten Monaten 1990, von verschiedenen Frauen, die zu Hause eine Schreibmaschine hatten, schreiben lassen und haben das dann einfach verschickt, wie gesagt teilweise bis zu 300 Bestellungen am Tag und deswegen hatte ich dann auch schon die ersten Mitarbeiter eingestellt. Du also musstest ist
1: ganz schnell improvisiert. Ne? Ja, voll ja.
0: improvisiert in, in der Garage in meinem Wohnhaus. Und äh, wir mussten dann natürlich die Buchhaltung in Ordnung bringen und haben überlegt, wie geht's weiter. Und dann auf einem Elternabend das, das Stichwort, das sie mir gegeben haben, äh, sah ich dort und äh, ich weiß nicht, wie, welche Erfahrungen Sie gesammelt haben, aber es gibt nichts Schlimmeres als einen Elternabend in der Grundschule. Weil die Grundschullehrerinnen meistens meinen, die müssen den Eltern alles, was sie sagen, auch dreimal erzählen. Wobei die es beim ersten Mal begreifen, worum es geht. Und ich saß dann also dort und hatte mit dem Schlaf zu kämpfen. Und dann kommt der Direktor, das ist die Schule gewesen, in der ich auch als Schüler war. Und der Direktor war früher auch mein Lehrer und war ein feiner Kerl mit dem habe ich mich gut verstanden, auch kein linientreuer Genosse. Und dann kommt er an den Elternabend und sagt, wir wissen gar nicht, wo wir dieses Jahr die Schulbücher herkriegen. Und da macht das bei mir dick. Ich habe dann am Ende dieses Elternabends mit ihm noch ein paar Worte gewechselt und bin am nächsten Tag um 10 Uhr im Kultusministerium in Dresden vorstellig geworden.
1: Schnelle Entscheidungen, schnell gehandelt. Und es geht noch weiter mit dem Unternehmen 1992. Also nur ein Jahr später kommen dann Objektmöbel dazu für Schulklassen zum Beispiel, für Büros. Sie sprechen heute auch im Rückblick, das war damals ein ungezügeltes Wachstum in den 90er-Jahren. Ihr Unternehmen hatte dann einen Umsatz von 11 Millionen D-Mark. Ja, das ging alles wirklich rasant schnell. Da ne? wurde sie ja, ja das, nicht ein bisschen schwindelig auch das dabei. Das die
0: 11 Millionen, waren dann 2000. Aber jedes Jahr war es eine mehr. Aber das ist dann alles aus der Not geboren. Also auch als wir diese erste Schulbuchsaison hinter uns hatten, haben wir gemerkt, das ist auch wieder nur eine Geschichte von dem Vierteljahr. Also bleiben wir am Kunden dran. Und das waren Kirchen und Gemeinden durch die christlichen Bücher. Und das waren Schulen, und Behörden durch die Schulbücher. Und dann haben wir uns einen Bus gekauft, einen Icarus-Bus. Und sind mit diesem Bus von Schule zu Schule gefahren und hatten in diesem Bus alles, was man als Exponat in der Schule brauchte. Von Overhead-Projektor bis Mikroskop bis hin zum ausgestopften Igel und natürlich Schulbänke und eine angedeutete Wandtafel und vieles andere mehr. Und haben dann dort äh, im Prinzip Sie zur richtigen Zeit die Lücke gefunden.
1: Aber das Unternehmen kommt in Schlingern. Im Jahr 2000 stehen Sie plötzlich, so formulieren Sie es selbst, vor einer existenzbedrohenden Schieflage. Was war passiert?
0: Auf dem Hintergrund dieses Wachstums der ersten Jahre habe ich mich dann auch entschlossen, hier gewaltig zu bauen. Und wir haben hier dieses Gebäude, in dem wir jetzt sitzen, damals für zweieinhalb Millionen gebaut. Und das waren natürlich alles Fremdmittel. Ich hatte ja kein Eigenkapital. Und wir waren in einer kleinen Reiheweisenbank. Die war, waren richtig angenehme Partner. Und die haben alles mitgemacht, was ich wollte, weil sie auch gemerkt haben, dass es bei uns wächst. Und haben natürlich auch diese zweieinhalb Millionen für das Haus hier finanziert. Und die Bank war dann auch in Stellung gekommen. Nicht wegen uns, wegen anderer Geschichten. Und die neuen Leute, die dann diese Reihweisbank übernommen hatten. Die haben dann gesagt, okay, Herr Seidel, bringen Sie irgendwelche Sicherheiten. Ja, wo sollte man die hernehmen? Und in, in zehn Jahren konnte ich das Gebäude natürlich noch nicht finanziert haben oder nicht refinanziert haben. Und dann haben die gesagt, okay, Sie haben hier eine, eine Deckungslücke von über einer anderthalb Millionen. Und da müssen Sie Insolvenz anmelden.
1: Aber das haben Sie nicht gemacht?
0: Ich habe früh morgens in der Losung gelesen, Sie werden wieder dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen, spricht der Herr. Und ich habe dann zu diesem Banker gesagt, ich habe gestern früh in der Bibel gelesen, Sie werden wieder dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen, spricht der Herr. Und daran halte ich mich fest, ich bin nicht angetreten, um Insolvenz anzumelden.
1: Wie haben Sie das dann geschafft, da rauszukommen ohne Insolvenz? Ohne Auch Brigad- das war ein, ein
0: riesenlanger Kampf. Also ich musste dann alle drei, vier Wochen dort antanzen. Und dann hieß es, naja, Herr Seidel, es hat doch das letzte Mal geklappt. Und jetzt wollen wir gerne, dass Sie uns im nächsten, in den nächsten zwei Wochen aus der Reihe 30.000 Euro überweisen. Und das nächste Mal, naja, machen wir dieses Mal ein bisschen harmloser, jetzt mal 20.000. Und in, in diesem Stil ging das. Und dann habe ich irgendwann mal in meiner Ostarbeitsinitiative einen Freund getroffen aus Westdeutschland. Und wir haben damals auch ein gemeinsames Objekt in Kroatien als humanitäre Hilfe organisiert. Und als wir abends dann nach der Sitzung in so einer kleinen Pension saßen, wollte er von mir halt auch ein bisschen was wissen. Und ich habe ihm dann gesagt, was gerade eben mich bedrückt. Und da hat er Abends, wir haben uns an dem Abend das erste Mal getroffen und gesehen. Hat da abends ins Jackett gegriffen und hat einen Scheck über 100.000 d rausgeschrieben. ausgeschrieben. Und da hat er mir noch einen zweiten mitgegeben. Da war Blanco und sagte, "Löse erst bei denen ein. Und wenn du mehr brauchst, müssen wir noch mal reden.
1: Tja, es gibt unglaubliche Menschen. Das also Sie haben es geschafft, Ihr Unternehmen aus der Krise rauszuführen. Damals hatten Sie mehr als 80 Mitarbeiter. Dann haben Sie reduziert auf Zehn etwa, heute sind es wie gesagt 35. Das Unternehmen ist stabil, sie handeln, haben wir vorhin ja auch schon mal aufgeführt mit Objektmöbeln. Sie haben aber auch den Buchhandel und verkaufen vorwiegend christliche Bücher und Kalender etc. Der christliche Buchmarkt ist heute allerdings klein und umkämpft. Lohnt sich doch eigentlich gar nicht. Warum halten Sie fest am christlichen Buchhandel und konzentrieren sich nicht auf die Möbelgeschichte? Ja,
0: das ist einfach die Mission, die ich meine, erfüllen zu müssen. Ich habe mit christlicher Literatur angefangen und mache das auch weiter. Und äh, alles andere ist dann äh, das Geschenk, das zum Leben hilft. Wobei man natürlich auch versuchen muss, äh, christliche Bücher ordentlich zu kalkulieren.
1: Das ist dann jetzt kein gewinnbringender Zweig Ihres Unternehmens, sondern?
0: Ich sehe das jetzt so, dass sich das mittlerweile trägt, aber auch im Mix. Also wir haben in unseren Buchhandlungen auch Schreibwaren, Bürobedarf und ein ganz großes Feld an allem, was man für die Schule braucht. Das hat meine Frau aufgebaut und an dieser Stelle sind wir hier im Vogtland Marktführer und vertreiben eben diese Dinge mit als Handelsware. Und dieser Mix aus christlicher Literatur, aus und Bürobedarf, alles für die Schule. Und an zwei Stellen haben wir auch eine Postagentur im eigenen Haus mit und eine Auszahlungsstelle für die Sparkasse, wo wir Bargeld auszahlen. Dieser Mix macht die Läden auch rentabel.
1: Also kann ich bei Ihnen auch eine Schultüte Erwerben.
0: Natürlich, kann man gleich auch anschließen. anschließend.
1: Ich bin im Gespräch mit Frieda Seidel, ein ostdeutscher Unternehmer der ersten Stunde. Im vergangenen Jahr hätten wir ja nun eigentlich, Herr Seidel, ein großes Jubiläum zu feiern gehabt. 30 Jahre Wiedervereinigung. Corona hat uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie haben allerdings zum großen Einheitsjubiläum Ein Buch in ihrem Verlag, herausgebracht mit dem Titel »Deutsche Einheit hinter den Kulissen«. Mitherausgeber ist der ehemalige Leiter der Evangelischen Nachrichtenagentur »Idea«, Helmut Mattis. Verschiedene Autoren kommen zu Wort in ihrem Buch. Autoren, die selbst damals auch Akteure waren, wie zum Beispiel der in der DDR inhaftierte und vom Westen dann freigekaufte Pfarrer Matthias Stork, aber auch der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt oder Thüringens ehemaliger Ministerpräsident Bernd Vogel. In diesem Buch, da sagen sie, die Wirkmacht der historischen Ereignisse verblasse, also Mauerfall, Wiedervereinigung, aber Herr Seidel, ist das nicht auch normal nach 30 Jahren? Und was hilft es, in Erinnerungen zu schwelgen, so wie wir es ja gerade machen?
0: Ja, ja, also ich äh, habe da ganz plastische Beispiele vor Augen. Unsere beiden ältesten Kinder sind 1982 und 1983 geboren. Die haben also DDR noch miterlebt, wenn auch nur als Kind. Und die haben aber auch den Mauerfall und die ganz heiße Stimmung auf der ersten Fahrt miterlebt. Und unsere jüngsten Kinder sind 87 und 89 geboren. Die haben das nicht miterlebt. Und die haben mir im Jahr 2018 gesagt, DDR, was ist denn, das ist so weit weg und interessiert uns alles nicht. Und da dachte ich, mein, für unsere Kinder spielt die Geschichte, die uns ja geprägt hat, die unser Leben geprägt hat, überhaupt keine Rolle. Und deswegen haben wir... 2019 dann das erste Buch gebracht, Mauerfall, Deutsche Einheit, Gott sei Dank, in dem 32 Leute berichten, wie sie den Mauerfall erlebt haben. Und dann äh, meinte ich, dass diese Geschichte fortgesetzt werden muss und habe dann gemeinsam mit Helmut Matthies, Sie haben es erwähnt, dieses zweite Buch Deutsche Einheit hinter den Kulissen gebracht.
1: Trotzdem nochmal die Frage, Sie sind ja nun auch kein Nostalgiker, Sie leben ja nicht nur in der Vergangenheit, Sie leben im Hier und Jetzt als Unternehmer, auch als CDU-Politiker, Sie gestalten ja auch die Gegenwart mit. Warum ist es Ihnen auch so ein Herzensanliegen, dass all diese Ereignisse, unsere jüngste Geschichte, auch präsent ist? Was haben wir davon?
0: Ja, wenn ich jetzt politisch werde, dann dürfen Sie mir das nicht übel nehmen, ne? aber das, was die DDR ausmachte, das war Sozialismus. Und das, was die DDR produziert hat von 1949 bis 1989, das war Verbrauch der Ressourcen. Und das Elend waren am Ende leere Regale, die zur friedlichen Revolution führten. Und wenn wir aus den Tendenzen der heutigen Zeit nichts, oder die Tendenzen der heutigen Zeit nicht ordentlich bewerten, dann habe ich nichts mehr befürchtet zur letzten Wahl, als dass es rot, rot, grün geben könnte. Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Und das natürlich jetzt die Ambe in Sicht ist, das hat sich die CDU selbst zuzuschreiben und das sage ich als CDU-Politiker.
1: Wir können jetzt natürlich nicht die Bundestagswahl noch schnell nebenbei analysieren. Trotzdem doch auch an Sie als CDU-Politiker die Frage. Wie gesagt, Sie sind stellvertretender CDU-Ortsvorsitzender hier in der Gemeinde Muldenhammer. Kreis. Sie sind auch stellvertretender Kreisvorsitzender im Vogtland, auch Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Sachsen im Vogtland. Sie sind ein politisch denkender und handelnder Mensch. Nun ist die CDU abgestürzt und die AfD, auch hier im Vogtland, ist über 30 Prozent. Was denken Sie, was ist da wirklich schiefgegangen? Hat das auch was damit zu tun, dass wir unsere jüngste eigene deutsche Geschichte nicht richtig verstehen, nicht richtig analysieren und aufgearbeitet haben?
0: Also das Interessante ist ja, dass äh, diese 30 Prozent, die AfD gewählt haben, nicht unbedingt alles Leute sind, die auch mit Herz und Seele auf AfD stehen. Sondern sehr viele sind unwillig, sind unzufrieden. Insbesondere mit den Dingen, die auch durch die Bundes-CDU kamen. Und äh, mir hat ein führender AfD-Mann gesagt, wenn ihr als CDU wieder die konservativen Werte entdeckt, werdet ihr 50% der Wähler und 50% der Mitglieder der AfD kriegen.
1: Trotzdem nochmal zurück auch der Blick in die Geschichte. Sie haben gerade gesagt, viele, die AfD gewählt haben, sind ihrer Erfahrung nach unzufrieden, unwillig. Viele Ostdeutsche fühlen sich ja auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch als Deutsche zweiter Klasse. Sind so viele Ostdeutsche gedemütigt worden durch die Arroganz Westdeutschlands?
0: Ich will diese Ost-West-Schäde in keiner Weise mitmachen. Aber es ist natürlich so, in auch in unserer Wirtschaft. Hier sind meistens nur die verlängerten Werkbänke der Großkonzerne aus Westdeutschland. Bringt bringen natürlich auch Arbeitsplätze, alles schön und gut. Und dann ist natürlich durch den Personenschwund um 1989 herum 88, 89 herum, eine ganze Generation von jungen Leuten ausgewandert oder ein großer Teil. Und deswegen überaltert unsere Generation hier auch. Und das sieht man natürlich auch im Leerstand von Gebäuden, von Wohngebäuden, die abgerissen werden müssen. Und die ganze Abwegelei von Betrieben war, wurde ich nicht immer sauber. Und ich weiß, ich war als Bittsteller bei der Treuhand, als ich dieses Gelände hier gekauft habe. Da wurde ich also so von oben herab behandelt. So als einer, was willst du, du kleiner Kerl hier? Und das ist schon eine gewisse Demütigung gewesen. Aber ich glaube, wir sollten im Jahr 2021, 2022 dieses Ost-West-Denken komplett beerdigen. Ich will das nicht mehr. Ich persönlich fühle mich ja nicht gedemütigt. Ich habe von Anfang an auf Augenhöhe mit allen westdeutschen Freunden, die ich hatte und mit Leuten, die ich getroffen habe, geredet und bin auch auf Augenhöhe angenommen worden.
1: Aber wie können wir das beerdigen? Wir haben ja gerade jetzt in unserem Gespräch herausgearbeitet, wie unterschiedlich auch die ostdeutsche und die westdeutsche Geschichte ist. Was Sie hier alles erlebt haben, ist ja für westdeutsche Verhältnisse unvorstellbar.
0: Das ist richtig. Wie können wir das beerdigen? Ich will ja nicht beerdigen, indem ich Geschichte zudecke. Ich will ja gerade mit meinen Büchern Geschichte aufdenken. Aber meine erste Zielrichtung ist, Rot-Rot-Grün zu verhindern. Das ist meine Hauptzielrichtung.
1: Aus Ihrer Biografie heraus. Aus also eine Nachfolgepartei der SED, wie die Linke ja ist. Kein das wäre nicht. für Sie ein
0: rotes Tuch. Ja, aus meiner Sicht ist die Linke genauso wenig akzeptabel wie die AfD.
1: Mauerfall, Wiedervereinigung. Das haben wir uns nicht nur hart erarbeitet. Das ist auch ein zusammenprallen... Von Ereignissen gewesen zu einem Kairos und Gott hat mitgewirkt, davon sind Sie überzeugt. Für Sie, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, steht über all diesen Prozessen, Gott sei Dank, dieser Ausspruch, sehr ernst und sehr tief gemeint. 32 Jahre später steht Deutschland da und steckt in anderen Krisen. Da ist die Klimakrise, da ist die Corona-Krise und auch die Wiedervereinigung in den Herzen ist noch nicht so ganz gelungen. Was sagen Sie als Unternehmer, auch als anpackender Politiker und natürlich als Christ? Was ist jetzt dran für unser Land im Jahr 2021,
0: 2022. Vielleicht kann ich noch ein ganz kurzes Beispiel zu meiner eigenen Erfahrung aus dem vorigen Jahr sagen. Als die Corona-Krise begann und wir unser Leben zumachen mussten, da rief mich jemand vom Mitteldeutschen Rundfunk an und fragte, Herr Seidel, wie sehen Sie diese Krise jetzt? Wie werden Sie als Unternehmer durchkommen? Und ich habe dann damals spontan geantwortet, jede Krise hat auch ihre Chance. Und ich habe es tatsächlich erlebt, dass mir Gott Türen aufgemacht hat, sodass mein Jahr 2020 das erfolgreichste Jahr seit 2000 war. Aber deutlich erfolgreich. Äh, sodass wir also andere Dinge gefunden haben, die wir machen konnten. Und das war eine Stabilisierung, die hätte ich mir gar nicht zu glauben gewagt. Also insofern persönliche Erfahrung. Die zweite Sache ist, ich glaube schon, die Gesellschaft, wir als Volk, das Volk der Reformation, die die Erkenntnisse Luthers eigentlich verarbeitet, verinnerlicht haben sollten. Wir als Volk müssen wirklich zurückkehren zu den Wurzeln, und zwar zu den Wurzeln des Glaubens. Dass wir mit der Realität Gottes rechnen, dass wir unser persönliches Leben auf Gott einrichten, dass wir an der Stelle, an der der Zeitgeist uns regiert und ob wir jetzt die Marktkrise oder sonst was nehmen, das ist alles noch zweitrangig. Allein die, die Frage der Moral und der Ethik, das sind Fragen, wo eine Rückbesinnung auf die Werte Gottes nötig ist. Und ich sage jetzt nochmal Gott sei Dank, Gott sei Dank ist Gott langmütig und vergebungsbereit. Aber an dieser Stelle können wir auch nichts verordnen, sondern wir können es nur bezeugen. Und insofern sind auch manche dieser Berichte hier richtige Zeugnisse dafür, dass Gott existiert und dass es sich lohnt, sich auf ihn einzulassen.
1: Und dass er im hier und heute handelt. Also back to the roots, zurück zu den reformatorischen Grundlagen Frieda Seidel. Ich habe Ihren Lieblingsvers entdeckt bei meinen Recherchen. Der steht im Buch des Predigers. Und ich finde, der klingt sehr nach einem unternehmer Da steht nämlich im neunten Kapitel Vers 10, alles, was du zu tun vermagst, in deiner Kraft, das tu. Sind wir Christen grundsätzlich manchmal etwas zu zaghaft und zu wenig risikofreudig? Denn ich finde, aus diesem Bibelvers spricht doch so eine unternehmerische Tatkraft. Fehlt uns das als Gemeinden? Bräuchten wir da mehr von?
0: Also dieser Bibelvers ist mir begegnet bei der Beerdigung meines aller, allerersten Chefs in der DDR, der auch Unternehmer war. Das war sein Lebensmotto. Und das habe ich dann seither zu meinem Lebensmotto gemacht. Und ich glaube auch, und das ist auch das, was ich vielen Christen vorwerfe, es gibt welche, die sind hyperaktiv und beteiligen sich an den Diskussionen des Mainstreams und haben über alles was zu meckern, was angeblich falsch läuft, ohne etwas anzupacken. Und andere, die haben keinen Mut, was anzupacken. Wir müssen nicht in Aktionismus verfallen. Aber ich glaube, wir sollten an der Stelle, wo Gott uns Chancen gibt, die einfach sehen und anpacken.
1: Ja, mit Herz und Hand zupacken und die Chancen nutzen, die Gott uns eröffnet. Herzlichen Dank, Frieda Seidel, dass Sie mit mir über Ihre Erfahrungen gesprochen haben. Frieda Seidel aus Hammerbrücke im sächsischen Vogtland. CDU-Politiker und ostdeutscher Unternehmer der ersten Stunde. Noch mehr zum Thema Mauerfall und deutsche Einheit finden Sie zum Beispiel in den beiden Büchern, die Frieda Seidel herausgegeben hat mit den Titeln Deutsche Einheit hinter den Kulissen und Mauerfall Deutsche Einheit Gott sei Dank, erschienen im Verlag Konzeption Seidel. Zum Weiterempfehlen finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung auch im Internet unter www.erfplus.de in der Audiothek in der Reihe Das Gespräch. Damit Gott befohlen, Ihre Regina König.
0: Das Gespräch.